0: 欢迎收听《反派马后炮》。大家好，我是波米
1: 。大家好，我是雷普利
2: 。大家好，我是海老鼠。
0: 和昨天季度长篇一样啊，继续请到两位来聊今年奥斯卡外语片的提名。海老鼠啊，在这期显得尤为重要，因为这个外语片到现在还有一部没出资源呢啊。那今年获得提名的五部外语片是来自智利的《普通女人》。来自俄罗斯的《无爱可诉》，来自瑞典的2017年戛纳金棕榈大奖影片《方形》，也译作《魔方》或《自由广场》；来自匈牙利的2017年柏林金熊奖影片《肉与灵》，以及来自黎巴嫩的《羞辱》。那其中前四部目前都出了高清中字，而《羞辱》到现在还没有资源。它入围了2017年的威尼斯电影节的主竞赛啊，所以只有去过国外节展的人才看过，当然就包括了咱们海。老鼠那特别提及中国内地这次选送外语片的电影是《战狼二》，香港选送的是一念无名，台湾选送的纪录片是《日常对话》。这三部华语片呢，无一提名，甚至也都没进入到之前的九强大名单。羞辱是五部外语片里面啊，唯一一部来自亚洲国家的电影，而去年拿到这个外语片奖的也是亚洲的《推销员》。我看故事简介好像有点法哈蒂一次。别离那种意思，不知道具体是个怎么样的电影。那干脆海老鼠你就先来聊聊羞辱吧，因为还没出资源，所以我请海老鼠在介绍的时候还是不要剧透
2: 。他确实刚才波敏说一次别离，他有这种家庭的戏码在里面，但他不是主要的，他贯穿于全片的，就是个法庭上的控辩精彩的过程。因为这个导演他也是在国外学电影的，所以他是用了美国的这么一些呃西部片，特别是他就觉得是两个男人在法庭上的决斗。嗯嗯啊，然后，但是他把他放出在黎巴嫩的这么一个非常复杂的族群和宗教的背景下，很巧妙的，他也不能把这个事情说太复杂了。就像我们说叙利亚，我们就经常觉得到底谁对谁错？啊，黎巴嫩一样的，多少个宗教。然后，所以他的这个故事呢，大概的是说，就是两个男人在一次城市改造的修气水管的过程中发生的冲突。嗯、水管工呢，他是一个在黎巴嫩工作的一个巴勒斯坦难民，然后在黎巴嫩这个国家生活着大。大量的巴勒斯坦难民，然后黎巴嫩是一个在整个中东地区是穆斯林是唯一不占优势人口的国家，它主要还是基督徒，然后所以它另一个发生冲突的基督徒和阿拉伯人肯定是天然的。然后呢，所以他就通过两个人的一些所谓的片名叫羞辱，嗯、就是一些言语上的伤害，就发生了非常严重的冲突。嗯嗯、然后各种的司法的介入和新闻的介入，就让两个家庭忙得不可开交。如果说他有什么不好的地方呢，可能是他可能太过于电视剧了，挺狗血
0: 的。这个片子在你这五部里边能大概排个什么位置呢？排个中间位吧。那你觉得，比如说和《一次别离》呢
2: ？我觉得《的一次别离好》好哦，
0: 就那个可能会更克制。对对对。行，海老鼠呢？现在不剧透的介绍完羞辱，接下来我们就剧透的来聊剩下的四部啊。那这回咱们先聊各位觉得其中最差的吧。雷普利来先说说，
1: 我觉得最差的应该是《普通女人》吧。<笑>同意啊，<笑>嗯、这个电影就是乏善可陈，嗯、简直是缺乏创造力的超级平庸作品，就看到我直走神儿。嗯、你想，他打的其实是个交叉牌，一方面是所谓的魔幻，对，然后这是一个嗨点，另外一个设计的嗨点、嗯、，LGBT 群体的一个嗨点，嗯，他。就把这两个嗨点放在一起，非常的投机取巧。但是在制作方面，连基本的视觉想象力都是超级匮乏。比如说，其中有一场戏是展现这个女主角在迪厅里嗑药嗨、嗯、了，嗯嗯、然后她把那场戏拍成了一个歌舞片的感觉。没错、嗯。嗯、但那个场面感觉就是又小又难看。然后她又想做这种魔幻的东西，然后写实的段落和幻想的段落交叉点也做得非常的不好。嗯、就是女主人公走着走着，然后死去的前男友就突然又出现在街头，嗯、看的我就特别想笑。氛围是完。完全没有出来，不对，<笑>特别傻<笑>这个片子做。<笑>但是他编剧上设了一个小小的悬疑性设置，其实是春光乍泄了。对，他弄了一张票，然后锁在柜子里，最后打开柜子发现是空的。这让我微微的觉得有一点编剧导演动了脑子。嗯、第二个亮点，变性的女主角把镜子放在两个腿之间照自己的脸，这个镜头算是有一点想象力和创造力的。嗯、除此之外，我都不知道是怎么能提名
0: 上呢。我挺同意的，但是我觉得有意思一点的是。我为什么想劝大家看完再听？就是我看这几部电影的时候，我什么故事简介都没看，我就听说是一个普通女人，我就看，所以她埋的那个悬疑线啊，对我来说起作用了。就我开始不知道这是一个变性人，所以我是看到中间说你的同性伴侣的时候。我才意识到，哎，这有可能不对。<笑>钢铁
1: 直男，<笑>这个演员一出现就知道他肯定是<笑>是
0: 吧？<笑>那个他有一点好的地方，就是你说魔幻线那点，嗯、就是他在风中，他忽然起风了，然后他就来了一个 MJ 式的一个倒下的这样的一个动作。哦、我觉得那一段还可以。对其他的，我都比较认同雷弗利的看法。这个入选的可能就是因为他是 LGBT 群体，是一个政治正确的因素。但是历届外语，包括这一届，他所人物虽然都在不同的国家，但其实他们所处的阶层和阶级焦虑，其实基本上都是在中产阶级左右。这个是一个非常大的共性，所以必须要强调，为什么虽然我们聊的是外语片，但这毕竟是一个美国国内奖项，它还是符合，而且必须要符合学院这些评委他们平常的日常焦虑在哪里？你像上一部南美获外语片奖项的，是不是还是《迷样的双眼》？虽然它有阿根廷的。国家历史，但其实终归他讲的是一个检察官，那是美国最精英的这个阶层，他们如何被底层给逆袭掉了？那这个一下子会打入到美国这些精英阶层的一个共鸣点，但是他们遭遇的却是他们国家的历史，又有别国的特色。所以这样电影是最容易入围和拿奖。然后另外一点，我不太确定，就是里面你提到伊瓜苏瀑布这个事情，我开始想，哎，这是不是也是对春光乍泄的一个致敬啊？感觉那个地方现在成了这种 LGBT 群体的一个圣地了。但后来我一想，智利去阿根廷比从中国去可能要方便
2: 的多啊。我和波比一样啊，这个铁直，我完全不知道一开始也是不知道，啊、所以我就觉得<笑>完全不知道。尊重 LGBT 人群再是讲究平等，但是当我看到一屏幕上的变性群体的性征展示，我还是会不由自主的不舒服啊
0: 、哦！那我没有啊，这我得跟韩老师划清界限。<笑> oh,
2: 我不怕，我不怕。嗯、但是呢，当看到这个普通女人吧，满丽娜，她对抗全世界，嗯、然后并且被不断歧视，这个故事呢，还是让我产生这种揪心甚至和愤怒感。即便看她的身体不舒服，导演埋个线，伊瓜苏的梦，然后浴室的柜子钥匙，最后这些秘密所有的都不见了。前面还以为她要报复，然后这些都没了，所以是不是我们又可以把她赞美成？这就是普通女人的日常，这是反高潮。嗯、哎，星战八，哎，对对对对对对,对。但我们期待高潮啊！问题是，所以这个易装币和变性人的题材，它让我想到是不是尼尔乔丹的那个呃哭泣、哦、游戏。对,对,对,对，我肯定是更喜欢那一个。它、哎、里面呃塑造出一个对于爱情不依不饶，为了爱人要陪着他把牢底坐穿的，啊、对，这么一个对对对啊，所以我肯定是在这个题材里面我肯定会更喜欢《哭泣游戏》。普通女人也是我这五个里面最不喜欢的
0: 。哎，但是我最后给他找补一句，就是。他刚才提到的就是最后，我们都期待来一场报复的戏。你看他前面铺垫了，这个女人一直在打拳击，打那帮人，按说是可以碾压一顿胖揍，但他最后却是用一个女人撒泼的方式，就跑到了那个人车顶上去跳。我觉得这一点可能也是在反映他的一种作者观。就说这个人他其实就是把自己当成女人了，在 LGBT 群体为他们就是鸣不平的这一点上，我觉得可能比较好的一个设计。这个电影虽然我也不太喜欢，但是也比之前小雀斑提名奥斯卡影帝那部丹麦女孩要强。海老鼠，你就觉得你最好的吧、嗯
2: 啊？最好的，我想来想去还是方形吧，是在平遥看的了。然后身边有做丹麦艺术策展的，他们乐坏了，就觉得我们圈子就是这个样的，就是要把一个。很简单的概念，用最复杂的话语把它表达出来，他就抓住这个从一开始对馆长的采访，小高潮一个接一个。在我看来，他整个导演的这个立场是没出来的，但我喜欢这种，就像当代艺术也是模棱两可。然后他的整个电影的观点和批判的态度，他也是模棱两可，这就让我更高兴了。他就一直在堆着白左，然后移民 Me Too 的这么一个就是诠释和被欺压的女性，然后病毒营销的道德边界吧。他当然是一个小品堆积而成的。的电影，但就比起我们经常说的《嗯、我管三枪》《拍上惊奇》这种，就显得它太高级了。你都跟三枪比了，那还能说什么呢？就觉得这种电影确实它只能诞生在北欧吧。就像这个导演之前的反映一个家庭对一个雪崩事件中分崩离析的这么一个游客，所以看他的东西，我就觉得对于博格曼之后的当代瑞典电影，我是有很强的期待的。我、哦，哎呦、嗯、但是他比不上啊，嗯、他肯肯定比不上大家的一个艺术价值。关啊！电影早就不玩这些现代艺术了，但是以后这一类的电影会被更多的人认可，就是没有个明确的观点，会不会更受欢迎？是我所期待的。
1: 方行是我这个倒数第二啊。嗯、<笑>好，方行让我想起了天津有一种早点小吃叫大饼夹一切，哦、觉得方行就是这种电影，他、哦、用了一个特别自以为是的概念，然后里面夹了各种主题，嗯、而且是毫无逻辑的片段式的呈现，移民啦，白左啦。把知识分子的危机啊，然后中产的道德焦虑全部塞到这张大饼里面，对对就这种思路放在当代艺术里都不算是新鲜和先锋，都显得有点陈旧。嗯、那放在电影里就更叫小聪明。可能这个观点我跟海老鼠不一样，他觉得这种模棱两可很好，但我觉得电影里面有一种很可贵的东西，就是精确的表达。嗯,嗯，因为视觉本来就是很多异性的，如果你能在视觉的这个载体里面呈现精确的表达，嗯、那可能是更有意思的东西。嗯、基于这一点，我不喜欢这个片子，而且。而且这个片子里面他反对的一切，这个片子反而精准的复刻了他反对的一切啊！就是说刻薄一点，我觉得他透着那种不好好讲人话，就是屁大一点小事都想极力的阐释出意义的这种装逼的气质。我觉得是典型的走电影节路线的投机产品。之前看概念的时候觉得有不明觉厉之感，然后打开一看，就像那个方形是吧？哎，这个时候有个对标就是杰出公民嘛，他们有一些像的主题，但那。就做的非常精确，它在通俗层面也成立，嗯、我觉得那个更好，好太多了
0: 。这是我四部看过的里面唯一刷大银幕的，而且这个也是这里面名气最大的一部。毕竟他之前就已经拿了金棕榈这样一个大奖，我当时也是看完就觉得这是一个相当被过誉的一个电影。我们之前聊戛纳的时候，我当时就谈过他之前的那个片子，就是《游客》。确实，无论是比《杰出公民》也好，比《游客》也好，这个片子主题要大，野心要大。但是反倒有一点失焦。我觉得游客和杰出公民都比较好的一点是，他们聚焦到人身上。说白了就是一个男人。你看杰出公民也是我一个有点伪君子的这样的一个诺奖得主，到了一堆真小人包围的故乡，他这样的一个火花，他到底最后怎么样的去看待我自己的作品？他的所有的自嘲、中产的自嘲，全都是通过这个人来反映出来的。这个人的人设也是生动和丰满的。而游客他自己的前作其实是聚焦在一家人。当中雪崩出现之后，马上逃了的这个男人，他的所有的中产阶级焦虑也都是通过这个来呈现但是这个电影当中不是，他是通过一个又一个小细节。我就特别烦的一点就是，比如说在那个快餐店里面，跟那个要饭的说：“你再给我买一点这个，买点那个。”就那个就拍半天。但是我还是像刚才说普通女人的一样，你就会看到这个电影为什么拿了金棕榈之后还能入围的奥斯卡，还是因为它有。非常深层次的西方的专题焦虑，因为他最后也扯到了移民，这是因为欧美现在的一个意识形态上的趋同导致的，他欧美两边都通吃了。这个也是特别大的遗憾。我们也可以注意到今年一个特点，刚才我在念五部入围的时候，居然五部外语片里面汇集了去年的金棕榈得主和去年的柏林金熊奖的。有人说，那不是还一个威尼斯金狮呢？哦，金狮在最佳影片呢？啊，《水形物语》这是主流奖项，现在马上要横扫的。所以你可以看到，去年居然三大三金的。最高奖的电影在奥斯卡都成了热门片了。九十年奥斯卡九十大寿历史上也是很少见的情况，这可能也是奥斯卡想九十大寿摆出一个姿态，感觉自己要一统天下。但另外一方面，不得不强调，这是欧美在整个现在主流社会焦虑的一种趋同的表现，也同时是欧美可能艺术电影、文艺电影退步的一种表现。原来可能有更多的宝藏，两边可以选出不同代表自己价值观的东西，但现在他们做不到了。雷普利，你来聊聊你最喜欢的电影
1: 。我最喜欢的电影其实投给了这个《肉与灵》，哈哈。哇，咱俩相同是吧？<说>其实我在《肉与灵》和这个《无爱可诉》之间纠结了一番，<的>然后最后还是给了《肉与灵》，因为这个片子特别别致，它是一部以触感为切入点的,的性冷淡的情爱小品。<笑>就听这个描述，你就知道它有多特别。它是讲了一个男的，一个女。女的，他们做了同一个梦，嗯、就是在梦里面化身两只鹿，嗯、然后这个设定一上来就非常夺我的眼球。但是你要顺拐的要去想，那很可能。会往奇幻或者是科幻的路子上去走，然而他并没有，他就牢牢锁死在了这两个人的关系进展上，然后一直把这个两个人的关系走到了最后，然后结尾一场戏就又颠覆掉了。这一种体验还是挺过瘾的吧？就你刚才也说到了，在这种所有的选片都被意识形态包裹的这个前提下，这个片子就显得非常清新可人<笑>，不落俗套。尤其他对灵肉这个关系的讨论，他很聚焦，而且我们好像很久很久。没有看到在讨论这个话题的电影了，然后尤其结尾他又把这个灵与肉无法合一的这个悖论又甩了观众一脸，又让这个看着小格局的故事其实又往前走了一步。导演特别聪明，我非常喜欢他，他是非常知道自己要什么的那种人，而且我还非常喜欢他这种。视听风格，它和它主题搭配的特别合适、啊，哦、是的性冷淡风嘛。然后里面有一场自杀戏，有一场性爱戏，也都是特别别致的，嗯、是以前在其他的观影体验中就没有见过的这种。他把一场自杀拍的，嗯、我无法描述，我觉得得要大家去看才能知道。嗯、而且其实不是上次我们跟邓科长也聊到这个女权主义电影嘛，嗯嗯、我觉得这个才是我认可和喜欢的女性主义电影。嗯，它是特别纯粹的女性话语，而不是那种让盖尔加朵卖弄大腿的这种。种伪女权主义电影啊！哎
2: 、那天天的海老鼠的意见，我也非常喜欢啊。番情是让我看的最欢快的，肉与灵是我看的最舒服的，然后无爱可诉是我看的最揪心的啊。所以，在三个情感中，就被迫选一个的话，我随口说了番情，哦、但我也坚持啊。三个我都打五星，高分狂魔嘛。<笑>匈牙利近些年我发现他跳出了一些清新片，嗯、就像日本的小清新、嗯、这种路线一样的、呃。有一次我在北影节的时候在。通州万达都看了一个叫做《狐仙丽莎,莎》莎莎莎，很奇怪的一个名字，也是关于一个女孩的幻想童话。这里面呢，它也是一个梦境嘛，刚才都说了，然后就觉得它颜色整个的搭配艺术感极高。梦境里是白雪是夜晚，然后她的工作的产地是屠宰场，红色的雪，然后是在白天。这个女主角呢，她就是一个巨婴嘛，她有着这种就是一颗最强大脑，这个记忆力那么了不得，又恐惧这种身体的触碰。雷普利也说到了这么一个关于挖掘。身体与情感的这个东西，是不是今年昨天那个金熊奖颁出来，感觉也是这么一个电影？可能是是在一个现代社会，大家都是一个一个的越来越强烈的一个孤岛嘛，嗯、都是生活在手机里面就够了的。入雨林的姑娘是手机都没有，嗯、她也能把自己给就是、封闭了。嗯所以我就觉得他以一种特别柏拉图式的梦境，观众是迟早知道该发生一点的什么的这种情节铺陈，然后又这么不疾不徐的让这个古典还挺漂亮的，然后让她走出自己的身体去拥抱世界。对，
0: 我觉得这个片子确实也是我最喜欢的一个电影，片名叫《肉与灵》，大家一般一反应说是应该是“灵与肉”啊，对吧？灵在前面，其实这个就是他从片名开始的一个设计。我拿它是当爱情片看的，好像很多人都觉得我对于爱情片都特别。刻薄，包括最近上映的什么《爱在记忆消失前》，我都不是那么有感觉。确实，但是这是我这几年看过的最好的爱情片了、啊。就像刚才两位提到的，就是他在梦里面先相遇，就等于先有灵魂接触，然后再有肉体接触。这个就跟片名正好相反，这个本身。其实是一个高概念，比如美国要哪个片方看到了这个片子，他要买下来版权，他可能改成一个特酷炫的一种时间规划局，就那种一样。两个人现在梦里相遇，完了之后现实当中，哎，在比如碰一凶杀案，或者咱《盗梦空间》的接第三者插足，哎怎么着来一下？他是用一个高概念，然后走一个返璞归真。从主题上，他有一点其实是在讲这个女孩有点被现在的这种消费主义、科技包裹的这样的一个。消费时代拉入到泥沼的过程，就这个，我觉得也可能是他的一点点超越爱情的一个主题。他其实开始就像刚才海老师说的，他是没有手机的，再到后来，他一步步的随着接触到了这个屠宰场的他的上司，虽然有了爱情，但是最后却失去了那样的一个感知能力。另外就是我们说这纪录片里边有这个《唐人街探案》，有《天台枪手》，这一部也可以叫乐高大电影，但是呢，他就用的是伪乐高。应该说华纳跟乐高再合作一下，把这个乐高的点子做一做，也可以拍成动画片也可以。哎，这个其实也是非常可爱的一点。然后呢，女主角的人设好的一点是，确实她有强迫症，就是在最后的自杀那场戏，那歌儿一下卡带了，这自杀我就完不了。这点我觉得特别有感触。而且对于女主角的刻画和她女主角整个家里的那个刻画，让我明白了为什么大家都说这个无印良品是这个性冷淡的产品。哎，这回我一看那个肉与灵，哎，我就大概明白了。我说这样的女孩，她就喜欢无印良品那种产品的风格，解答了我一个日常的疑惑。最后想说一句，你看这个片子拿了去年的柏林金熊，当时你知道他的评委会主席是谁吗？是保罗范霍文。啊你能想象吗？就是一个拍过于佩尔那个《他和本能》的导演，每一部都要黄暴露点的导演，选了这样一个性冷淡的电影。我觉得，其实，在保罗范霍文看来，拍个色戒我都不以为然，你知道吧？哎，反倒是这样的电影最能打动他。所以，我觉得这也是一种肉与灵的反衬，这个是很值得推荐的。应该就剩最后一部了。那就是《无爱可诉》，雷布蒂来先谈谈
1: 《无爱可诉》是第二喜欢的吧？嗯,嗯，这个、电影看完我觉得非常的酷，就是这个孩子一直处在一个非常荒凉的一个境遇里，他到最后，即便他以尸体的形象出现，<对>也只扫过了一个镜头。嗯，我觉得这个就是萨金塞夫就能把一种情绪、一种。方向一个路径一条道的走下去，特别的狠。嗯、但也就因为他是萨金赛夫，所以他肯定还要隐喻点什么。但我并没有 get 到这个点。光看他这个伦理悲剧的话，我一直都沉浸在这个片子的气氛里。嗯、尤其那男孩在父母吵架的时候，在门后面憋着哭，哎呦，那个镜头还真的是挺震撼的。嗯、还有他到了外婆家，然后他外婆和他母亲的那种亲人之间的关系，嗯、还有夫妻两个人在车里面，对、嗯，用车子做道具互相折磨。能把这几个点抓住，非常在及格线上的，非常好的。嗯、还有在他影像的把控上，他是那种又冷又稳，有一种俄式的 old school 嗯嗯嗯感觉，这是一贯萨金塞夫的东西。嗯，嗯嗯嗯我觉得我还是很喜欢这部电影，但是为什么没有给到第一？就是我觉得比起利维坦。他这种拿家庭关系隐喻政治的老路，觉得基于他自己来说不算是一个进步
0: 。哎，海老鼠来谈谈这部萨金瑟夫的新作。
2: 萨金塞夫是我很喜欢的导演、嗯、啊，大家都是说他的家庭关系隐喻政治，但其实我根本看不出来，我也是要看别人的解读。除了《利维坦》，那是太外露了啊！即便现在告诉我是整个在隐喻俄乌关系，我怎么我都是就是联想不到的吧？嗯,嗯，但是我一个是说我有点意外的是说他对民间。救援机制给予了大篇幅的展示，然后就觉得，哎、呃，莫斯科这个还是挺不错的。警察可能腐败，但民间这么投入的、呃，去做这么一个寻找失踪儿童的这么一个事情，但是他就是这么一个大篇幅的展示，这种社会组织之暖，然后就能更揭示这个俄罗斯这种高离婚率社会的现实的这种悲痛吧？你看嘛，俄罗斯是不是真的至少是前五吧？嗯呃、离婚率最高的国家。萨金塞夫镜头下这些情感关系和转折的爆发，是他最。最厉害的，然后这次看来依然特别揪心，然后整个的场面也是一个从冬天过渡到春天的这么一个时期吧。嗯、湖面是冰冷的，那条河流枯树枝，再好的警察，再好的志愿者，你也盖不住一个个家庭的无爱可诉吧。嗯。然后特别是结尾，这个男的又有了新的家庭，然后孩子找他哭闹的时候，他面无表情的，你又知知道一个新的悲剧又在酝酿。嗯但是可能是我反射弧迟钝吧。萨金赛夫比他以往的电影做出了更多的这种废戏，跟着那个路人走了，然后让你期待，呃，是不是悬疑了，然后又不了了之了的这种东西。他肯定是有他的想说的东西的，但我 get 不到，他也干扰到他本来是一个非常明确和灰暗的主题
0: 。我觉得这片子跟《若雨玲确实纠结了一下，而且我觉得这两片子有一点特别像，就两个片子比着空镜头谁的多，这是。《三心四富，一个特别大的特点就是用空镜头，你也可以看到它。其实空镜头里面也是有内容的。你看似好像是几个闲笔，只是雪景的交代，但其实它是先开始照一个参天大树，就树倒了，做成倒下的树的一个细枝末节。大家都提到的，到底它有没有做政治隐喻，或者它政治隐喻有没有完全？其实特别简单。就是到底谁是苏联的拖油瓶？然后他想做出的一个最后的结论也特别简单：两个人最后都分别真正拥抱了新欢。我们当时一直特别期待的，比如说妈妈那个角色，她遇到的那个秃头会不会可能是一个渣男？你把所有的爱情寄托在你的下一任，那下一任也不是什么好东西。但是你会发现，萨金瑟夫根本没有兴趣。去救这个人设有更多探讨。就算他们后来彼此找到的归宿都特别美好，这反倒更能点出他自己的这个主题。原来的犯下的错误解决不了，哪怕你遇到了更合适、确实是真爱的新欢，你也不可能幸福。一个人、一个家庭是这样，一个国家也是这样。分裂的一家就像分裂的苏联一样。也许有的国家。寻找到了美国这样的一个新欢，有的还继续这个俄罗斯的一个老路。原来苏联时期的所有的遗产，你没有解决好，这个会成为你们国家永久的伤痕。其实回归到我们个人，这完全也是通的。所以这是萨金斯电影好的地方，你就当成一个家庭片来看，他父子关系嘛，包括利维坦这些他家庭，他本身也都是非常动情的。所以我觉得，无论是从家庭的普世的这一方面。他能够打动奥斯卡的评委，或者能打动我们，还是说他有一定的哎，对于俄罗斯的这种批判和反思，他哪一方面做的都很不错。只是我非常同意雷帝说的，他的所有的东西都是他原来的。母题就像好像几部曲一样回归。他当时凭借那样一个惊天的作品出来的时候，大家也会说里面可能有一些长镜头，是不是太像老塔的《乡愁》？这里面他其实费了很长的时间去拍了一场小孩终于说出了他们的秘密基地，然后是一座潮湿的楼，那个就很《前行者》的感觉。他其实所有东西都是和之前的苏俄的东西一脉相承，到现在他也没有一个。超脱和超越，当然他做到这样就足够好了。而且我觉得另外一点让我看得特别嗨的是，你看上来几个人就是两个人，那真的是恶语相加，嗯、那那脏话骂的啊！我就是你会发现他在这个电影当中呈现的亲近关系是极其丑陋的，是极其负能量的。这个可能是比他原来几步又更进一步，他越来越悲观。我们这么多年看惯了美国挂在口头的 family。我操！我给你看一个俄罗斯大师是怎么样拍 family 的，有一种解气感。所以我觉得在这个电影当中，我看到了解气，而这种解气感甚至是萨金瑟夫之前电影所没有。所以我推荐那些也被好莱坞这种天天把家庭关系，哎，无论外面经历了多大的困难和冒险，最后我们哎都像范迪塞尔一样把大家聚在一起的这种。你如果也烦了，你就看《无爱可诉》，那真的是太狠了。那最后还是这个环节吧，哎，咱们来简单的聊一聊华语片这次又又又折戟沉沙的哎三部。台湾的这部《日常对话》，我们三个都没有看，但是呢，《一念无名》和《战狼二》大家都看了。
1: 嗯、一念无名，抑郁症这个题材，我觉得是低利益和低概念的一个、嗯、一个东西，好像除了曾志伟的那个表演以外，没有给我留下什么深刻的印象。哦、而曾志伟那个表演，其实拿到奥斯卡这个体系里是无效的嘛？
2: 当时都说他是中国版的海曼
1: ，我觉得有点过誉
2: 。对《一念无名》，我挺喜欢的，确实是让我在没看别人的评论的时候，就觉得他的整个闪回和组接。都挺海漫的。啊，然后确实也让观众能跟着角色的这个状态，然后去挖掘他的前史吧。不满意的地方是曾志伟，不是他的表演，是他多了太多没必要的一些焦虑状态的展示。
0: 那《战狼二》你没说呢？
2: 《战狼二》不就是有人说中国现在选送标准，大家也别说什么，这是一种奥斯卡对于中国是好像是一种国力的展示，反正获不获奖，中国又无所谓，又不要去争这个。从英雄开始就拿这些大片去送，嗯、但是
0: 没有，但是英雄真提名了呀，对吧？啊，那人家是最后一个提名的华语片呢，对吧？香港跟台湾在这之后也没有啊，十五年以来
2: ，就是这是哪个机构送啊？中海推还是什么？反正就不想参与奥斯卡这个游戏玩。对，咱们自己搞一个，对吧？比如说金鸡百花是个外语片，就跟说孔子讲，对、啊、对
0: 孔子，对对，他们有诺贝尔，咱们搞一个，让咱俩美国人来送，对不对？速巴什么的，是吧？我觉得这可以，这个。我觉得挺有意思，就是跟原来你知道，中国不是还办过一个体育的劳伦斯奖，然后办过一个在中国最受欢迎的外国体育明星，然后提了费德勒啊什么，当然还有舒马赫啊什么的，人都不来的。中国的那个奥运健儿都提剧了，到外国那奖项五个提名是五个照片呃，但是现在不会了。这将来咱们直接不用聊奥斯卡外语片，咱们聊聊金鸡奖就可以了。以后估计也聊不到
2: 了，对吧？啊，嗯、呃，我就觉得吧，外语片它始终。对于以前买碟的阶段，它还是一个吸引人的一个商标。就像以前有个意大利电影《地中海》，我看不到，我一直期待了好多年，看到了就觉得哎呀，就这么回事啊。我们可以回想一下今年还有什么让大家惊喜的外语片了，然后来对比一下奥斯卡的标准或相比一下遗遗出》，我自己随便搜索了一下，我觉得好像对我来说也差不多了。我就觉得是整个非英语片种的、嗯啊、呃吸引力在下降。
0: 我之前跟那个秦满聊的时候，他觉得遗珠是胡部武，他觉得胡部武应该提名。哦
2: 、呃，哎、对，我也想到胡部武，我我打了高分的遗珠，一个有胡部武，还有那个关于戈达尔的那传记片《敬畏》，还有当然在艺术院线放过的《尼斯风馆的心》。我
1: 觉得就是奖项就是一个看电影的由头，<对>找片单嘛。对对，就是一个片单。可
0: 能现在刚刚出的那个啊，一百二十一， 1, 你们谁看了？那是一个，然后还有一个法语片，因为法国嘛，就会还相对比较多，不就是分不《欢乐谷》吗？这其实台湾跟大陆，你可能觉得是不是，比如说《大红普拉斯》这个可以去试一下，或者说像。